0: Você está ouvindo Uma produção Podcasts Clio Aqui nos Drops no Medievalismo eu sempre tento trazer para vocês que ouvem o um podcast alguns fatos inusitados ou pitorescos sobre o período medieval. E com a publicação do primeiro episódio sobre o Império Bizantino, resolvi trazer para os seus ouvidos um drop sobre a Guarda Varangiana, que junta dois assuntos que aparentemente muita gente curte, de um lado os bizantinos e do outro os vikings. Não entendeu nada e quer saber mais sobre a Guarda Varangiana? Então chega junto, e bora aprender juntos. Eu sou o Bruno, e você está ouvindo o Medievalíssimo Drops. Para entender o que foi a Guarda-Varangiana, precisamos entender quem foram os Varangianos ou varegues? Eles eram vikings, ou seja, um misto de guerreiros e colonizadores, oriundos da Escandinávia medieval, principalmente das atuais Dinamarca e Suécia, que migraram da região de Uppsala para a região de Lagoda, e sob a liderança de Rurik, acabaram fundando e governando o Rus de Kiev, e controlando um amplo território do que hoje é Belarus, Rússia e Ucrânia. Isso mais ou menos entre os séculos 9 e 12 Tudo isso já ouvimos lá no Drops sobre Rurik. Se você ainda não ouviu, o link está na descrição desse episódio. Como bons guerreiros e piratas nórdicos, os varangianos pilhavam e atacavam diversos pontos pelos rios Volga e Dnieper, além de poços de comércio na costa do Mar Negro. E isso acabou por afetar, além dos povoamentos eslavos e tártaros, o Império Bizantino e o próprio Basileu. E não tardou para os romanos do leste terem a solução, contratar parte desses vikings com parte permanente do seu exército e detalhe como guarda-costas do imperador em pessoa. Cansados de serem pilhados por ondas e mais ondas de dracas cheios de vikings russos sedentos por ouro, glória e a morte no campo de batalha, os bizantinos resolveram fazer um pacto com os varegues criar um corpo de elite do um exército que fosse formado exclusivamente por esses guerreiros. Dessa forma, os vikings não atacariam domínios bizantinos, e os bizantinos tinham sobre seu controle guerreiros corajosos e destemidos. A história do surgimento da guarda é a seguinte. Em 981, o basileu Basílio II estava lutando contra uma série de revoltas para derrubá-lo do trono. O imperador, então, solicitou auxílio militar a Vladimir I, de Kiev, que lhe retribuiu o chamado, mas com medo de não obter o pagamento, resolveu enviar somente seus guerreiros mais indisciplinados. Depois das batalhas, como pagamento, Vladimir I recebeu a mão de Ana Profirogênita, irmã de Basílio, em casamento, além de ter aceito se converter ao cristianismo ortodoxo praticado em Constantinopla. Ao fim e ao cabo, a guarda varangiana tem papel importante em diversos pontos da história da Europa dita oriental principalmente na consolidação do papel imperial dos bizantinos em época quando eles eram constantemente atacados por hordas das estepes e guerreiros vindos do norte na consolidação do Rus de Kiev e na cristianização e posterior russificação dos povos eslavos do norte e oeste a guarda varangiana participou de diversas campanhas militares bizantinas, principalmente no sul da Península Itálica e na Sicília, onde eles lutaram tanto contra piratas árabes como contra tentativas de invasões feitas por lombardos e normandos. Esses acabaram eventualmente conquistando a Sicília, a Apúlia e a Calábria, mas isso é tema para outro Drops. Os membros da guarda eram conhecidos por usarem longos cabelos, um brinco de rubi na orelha esquerda, além de uma cota de malha com dragões bordados, servindo de ornamento, isso de acordo com a obra História da Suécia de Alf Henriksson. O imaginário sobre os vikings atacando os rios e mares da Europa, unido ao exotismo com os bizantinos, levaram à própria imortalização dos varangianos, em parte da cultura popular, nas mais diversas manifestações aparecendo, por exemplo, em canções de bandas como Turisas, Amon Amorff e Grand Magos, além de jogos como Crusaders Kings 2 e livros como Bloodfields, sem tradução no Brasil, de Rosemary Stuttcliffe e na trilogia Viking, de Henry Tracy, mostrando assim como esses dois imaginários ainda são potentes e atuantes nos tempos em que comungamos. Era isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado de mais esse Medievalíssimo Drops. Para aumentar a sua experiência, separei algumas imagens de um doce visual tanto no site da Clio, quanto no perfil do Instagram do Medievalíssimo. Vai lá conferir. Se você gostou desse episódio, não se esqueça de compartilhar e comentar sobre ele nas redes sociais usando a hashtag Medievalismo. O Medievalismo agora tem uma comunidade para chamar de sua no WhatsApp. É o grupo dos Medievalovers. Se você quer se conectar com quem ouve o programa, o link está na descrição desse episódio. E se você quer que o Medievalismo continue no ar, apoie esse pequeno podcast. Estamos no Catarse, no PicPay, no Pix e na Vandal. Todos os links e informações estão na descrição. Para todos os nossos financiadores lá no Catarse, meu muito, mas muito obrigado pelo apoio e carinho. Um beijo, um abraço, um aperto de mão, até o próximo Medievalismo Drops e o resto é vida que segue.